0: It's, um...
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 61ème épisode de games for You, le podcast des jeux mais pas que. Je ne suis pas seul au micro puisqu'on le retrouve, Johan. Hey, salut tout le monde. Alors, une courte émission aujourd'hui, puisque nous allons euh, parler euh, d'un seul sujet. Il s'agit de... alors c'est pas une suite finalement de ton premier jeu de la gamme Critical, c'est un autre opus... Un ah, autre opus, opus absolument. <rire> Enlevons, les <S. rire> Enlevons les S, soyons fous. <rire> on va parler de Critical Sanctuaire. Et on terminera l'émission avec, évidemment, la rubrique habituelle, le que fais-tu, à quoi joues-tu C'est parti pour Critical Sanctuaire.
0: Critical propulse les joueurs au cœur du jeu de rôle au travers de 9 épisodes de 30 minutes et dans deux univers originaux. Dans Critical Fondation, vous êtes plongé en plein 2035, alors que les nanotechnologies sont omniprésentes et que le monde est dirigé par de grandes multinationales. Saurez-vous enquêter efficacement avec vos coéquipiers afin de déjouer les complots de Mars Incorporation Criticole Sanctuaire vous propose un nouveau voyage. Par-delà la mer de Neven, dans le berceau des dieux, les lunes s'alignent et des phénomènes étranges apparaissent. Prenez garde, car des tombeaux endormis pourraient bien se réveiller et des histoires de monstres refaire surface. Parviendrez-vous alors à remporter le combat épique contre les dieux Choisissez votre univers, réunissez vos joueurs et devenez maître du jeu. Critical Sanctuaire arrive dans votre boutique de jeu dès mars 2023.
1: Critical Sanctuaire... Et euh, eh bien c'est, euh, comme on l'a dit, le deuxième opus avec un S ou sans S, comme on veut. Ouais, chacun fait comme il veut, je voilà, pense. C'est ça, ouais. <rire> Donc on est toujours sur de l'initiation au jeu de rôle. Yep, absolument. Ok, mais là, euh, on
2: change l'univers. Ah, là c'est radical, ouais. C'est-à-dire que dans Fondation, on était sur de l'enquête anticipation mm -hmm. en 2035, avec une thématique euh, de manipulation génétique, de de complot des méga-corporations, euh, ce genre d'ambiance-là. Mm -hmm. Là, on bascule sur de l'héroïque fantasy, euh, alors pour le coup vraiment héroïque.
1: D'accord, ok. Ouais. On n'est
2: Très... pas comme des... Alors, je sais... En fait, en, dans les univers jeux de rôle de fantasy, il y a ouate y mille possibilités. Mm -hmm. Bon, forcément, il y a celui qui occupe 90% du paysage, c'est Donjons et Dragons.
1: Ah oui, oui, oui.
2: Euh, dont le film est sorti il n'y a pas longtemps, là. Euh, mais il y a d'autres jeux, style Warhammer, où on est sur. On va plutôt jouer des... des crasseux qui ont du mal à lancer un caillou. Ah oui, oui. Alors, ce qui est très. Moi, j'adore jouer à Warhammer, mais pas... on n'est pas sur la notion des... de... de personnages qui scintillent dans le soleil levant ah, et... Oui. et qui combattent des dragons, quoi. Là, c'est nice. des enjeux beaucoup plus. <rire> D'accord. Dans Critical Sanctuaire, on va aller sur des enjeux héroïques. cest à okay. va... c'est toujours la même histoire. Il y a un. En gros, un pilote, ouais. c'est-à-dire un épisode d'initiation, de découverte, comme dans Fondation. C'est-à-dire okay. que les, les, les deux univers sont composés de, au final de deux saisons, mm -hmm. mais on veut que ce, ça, ça puisse être pris, qu'on qu puisse débuter avec l'un ou l'autre. On sait qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à, à l'enquête anticipation, mm -hmm. euh, mais qui ont préféré la fantasy et inversement. Donc dans les deux cas, on commence par la saison 1 de chacune des boîtes. D'accord. Et on a. On est, pris, euh, on est pris par la main du début, 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 début. OK. donc Un épisode pilote et huit épisodes derrière qui forment une campagne complète. Ah oui. Chaque épisode, 30-40 minutes. Euh, D'accord. En fonction du... Alors, je dis 30-40 circuits, il y a des gens qui jouent en 30 et j'ai des potes rollistes, euh, des vieux briscards qui en rajoutent... Euh, ah des... bah oui. Ouais. Et qui font... Ch chaque épisode va durer une heure, une heure et demie. Mais là, c'est okay. parce que eux, ils ont envie de, de kiffer comme ouais, ça. Ouais, voilà,
1: ouais. D'accord. Du coup, on a... On a la... Voilà, la même première partie d'initiation comme fondation qui dure une trentaine de minutes, c'est ça Et euh, qu'on plus... jouera bientôt ensemble, je pense. Et qui... <rire> oui, <rire> oui. c'est vrai. <rire> euh, on va retrouver euh, plus ou moins, finalement, le même matériel, j'imagine
2: Le matériel est... Alors, il est euh, grosso... grosso modo le même. C'est-à-dire qu'on a, on a un écran, mm -hmm. on a des dés, on a euh, des cartes illustrées. Enfin, c'est le, même... le contrat est le même. D'accord. Après, comme le jeu... En fait, on a le même corpus de règles mm -hmm. avec des petites différences. C'est-à-dire okay. que typiquement, dans, sur l'Heroic Fantasy, on a envie de faire du loot. Oui. On a envie de monter en niveau, ouais. euh, chose qui n'est pas vraiment adaptée à Fondation. Ouais, c'est vrai, oui, vrai. Donc, dans Fondation, on, le, le, le cœur du jeu, ça va être l'enquête d'avoir de nouveaux indices mm -hmm. et d'avancer dans sa réflexion. Dans, dans Sanctuaire, c'est une grande aventure épique où on va découvrir de nouveaux peuples, on hmm. va se friter contre des, des monstruosités de, de plus en plus énervées, les personnages vont monter en puissance, okay. ils vont looter des objets, et il y a en fait... De toute façon, sur la gamme critical, c'est toujours la même idée, c'est que... Euh, pour, pour résumer vite fait, pour les, les, les gens qui ne connaissent pas du tout, qui n'auraient pas... Être, euh, hmm. qu pas euh, 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 écoutez, pardon, la première émission, ah oui, oui. Très, très rapidement, c'est euh, un jeu qu'on a créé avec mon, mon comparse Christophe Vallat, pour réussir, plutôt que de passer une demi-heure à expliquer à quelqu'un ce que c'est que le jeu de rôle, et eh ben on le fait jouer. Oui, voilà, directement. Ouais. Et en une demi-heure, c'est plié, il sait, il sait ce que c'est. ce que c'est, ouais. ça, C'est ça mmh. l'outil. Donc un corpus de règles qui est très très simple, c'est euh, tu, tu, tu lances un dé, je te donne une difficulté à battre, tu l'as battu, tu as réussi. Voilà. Mmh. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça derrière. Ouais. Après, voilà, chaque univers a ses spécificités. Et si euh, la, la gamme continue de fonctionner bien, comme, comme ça semble être le cas, on peut imaginer que peut-être un jour il y aura un troisième univers et qu'on adaptera encore un petit peu euh, les règles du jeu pour, pour y coller. Mais, euh, mais le contrat c'est de l'initiation, à la fois pour les joueurs et surtout pour les meneurs de jeu, qui est un rôle très ingrat, souvent en jeu de rôle ça nécessite une implication beaucoup plus importante en termes de temps, de lecture. Oui, c'est vrai. Ouais. Et mmh. tout le monde n'a pas forcément de temps à consacrer à ça. Donc Critico leur répond à cette demande-là de « Ok, on est un groupe de potes, on aime les jeux de société, on aime jouer à scènes, on aime jouer à Arcade, on aime jouer à des jeux narratifs, on veut aller plus loin en jeu de rôle, mais on n'a pas un temps infini. Euh, bon, bah, Jean-Mi, tu prends le truc, euh, tu prends une ouais. petite heure pour lire le livret, et puis on est parti, on joue. » ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, je me souviens de notre partie qu'on avait fait sur euh, Fondation, je, on avait, dès le début du jeu, on avait deux personnages, il me semble, et après on pouvait, avoir euh, on pouvait incarner d'autres personnages. Est-ce que là, on retrouve un peu le, la même chose sur Sanctuaire On a plusieurs héros avec peut-être des classes différentes ou des races
2: Il y a, y a quatre, euh, autant dans Fondation que dans Sanctuaire, il y a quatre personnages euh, possibles. C'est euh, représenté par, par des cartes, mm -hmm. verso, un côté féminin, un côté masculin. Ok les stats sont rigoureusement les mêmes pour l'homme et pour la femme, c'est mmh. juste le background et le caractère qui, okay. va, qui va offrir deux alter ego différents. Okay. Et en fait, pendant le, le pilote euh, le, le, le tutoriel, on va prendre le personnage très très basique, mm -hmm. jouer avec les règles vraiment simplifiées, et dès le premier épisode, donc ça c'est l'épisode 0 en fait, et dès le premier, on va lui rajouter un choix de carrière, du matos, euh, des petites choses. D'accord. Chose que tu n'as pas encore découverte. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. <rire> mais là, à partir de l'épisode 1, on va vraiment créer son personnage en fait. D'accord. Ok. Et dans Sanctuaire encore plus, puisque par exemple, je vais avoir une capacité, je dis n'importe quoi, mais tu as un sortilège. Mm -hmm. Que tu utilises pendant quelques temps. Et l'aventure avançant, tu as le choix soit de monter ce sortilège-là au niveau 2, soit d'en apprendre un nouveau.
1: Ah oui, Donc, ok.
2: Qu'est-ce que je fais Est-ce que, ah, ouais, est -ce ouais. que je, je, je me diversifie mmh. ou est-ce que je monte en puissance sur ce que je sais déjà faire ouais, voilà, ouais. Ça, ça n'existe pas dans la Fondation, parce qu'il n'y a pas de raison, en oui. fait.
1: D'accord, ok. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que tu as choisi d'incorporer des, des, des classes qu'on connaît tous, que ce soit les bandits, guerriers, mages.
2: Il ouais. y, y, y a des races emblématiques, euh, ouais. on, a, on a les nains, les elfes, euh, voilà. qui sont pas... Enfin, il n'y a pas de bonus de race particulier, c'est ju juste pour... la pour un, on un un de ces personnages-là. Ouais. Euh, et effectivement, il y a des classes, on va avoir plutôt le tank, on va avoir plutôt le mage, on va avoir plutôt, le, plutôt le, le, le voleur. L'idée étant que durant la campagne, euh, chacun ait son moment de gloire. Mm. Parce qu'en fait, en termes d'écriture, autant fondation que sanctuaire, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on a, avec ce format de 30 minutes et avec ce, 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 ce scénario qui physiquement, c'est en gros, c'est une feuille à 4 pliée en deux. Hein. Mm -hmm. Donc on a quatre pages format à 5 Ah oui, oui. Si tout le monde, si tout le se souvient, voilà. Et un petit livret de quatre pages qui forme un scénario. Donc on a, on a une place limitée pour le nombre de mots
1: ah, ouais. pour
2: écrire notre scénario. Okay. On faut qu'on loge des pictos pour dire ça c'est une partie où il y a du combat, ça c'est une partie où il faut que tu décrives ce qui se passe, ça c'est une partie où il y a de l'énigme, ça c'est une partie où il faut interagir avec les autres. Mmh. Et donc outre le, outre le carcan rédactionnel de chaque épisode,
3: mmh.
2: on a aussi réfléchi à la construction... Vraiment, on l'a vraiment réfléchi comme, une, comme, des, comme des showrunners de, ah de ouais, série de télé série, ouais. on s'est dit ok donc là en épisode 2 on a vécu ça maintenant il faut un moment plus calme mm. il faut un épisode où ça va. ils vont avoir des explications maintenant qu'ils ont ces explications là ils vont être armés pour aller à la baston on les envoie en baston mais on leur permettra pas à l'issue de, ce, de cet épisode là de se régénérer, de se soigner on va les laisser bien prendre plein la gueule il faut mm. qu'ils souffrent ah oui. qu'ils fassent deux épisodes comme ça ils vont prendre plein la tronche et là ils vont pouvoir se régénérer ça a provoqué telle émotion chez eux Enfin, on essaye d'anticiper pour provoquer vraiment un sentiment à, à la fin des neuf scénarios de Sanctuaire. On commence, on est des gens, euh, on est des explorateurs aventuriers, mmh. on, on, découvre, euh, on découvre une zone. À la fin, c'est des enjeux de niveau divin.
1: D'accord, ok. Ah oui.
2: et en fait, moi, c'est des choses que j'ai vécues quand j'étais ado et que j'étais rolliste. On mettait 3-4 ans on jouait une campagne, on montait un niveau tous les X temps, enfin, c'est <rire> long, c'est long. Alors, c'est kiffant quand t'as le temps de le faire. Là, on n'a pas le temps. Ben oui. Donc, on dit, ok, on, on assume le concept jusqu'au bout, et en neuf épisodes, on va monter en puissance et en enjeu, et on va tutoyer les dieux. Ok. balek bim.
1: Allez, hop. Vas-y, que je te donne le week, Vas-y, que je te donne le week, mais oui <rire> Exactement, tout à fait. <rire> et euh, dans, dans le... Quelette en fait, de gameplay, euh, et tu parlais de monter en niveau, mmh. et euh, comment, justement, euh, ça s'ajuste avec les, les rencontres ennemies et tout ça Est-ce qu'on peut être, euh, comment dire, euh, vraiment roulé sur l'ennemi, ou alors, euh, tu as les niveaux des ennemis qui s'ajustent ouais. au niveau des héros Tout, euh...
2: est, tout est équilibré, c'est-à-dire qu'en fait, on peut même très bien jouer avec un meneur et un seul joueur. Ok. Ça marche pour fondation, on a des tables où ils ont joué comme ça, du coup, c'est un peu... Euh, Là, es plus dans une ambiance James Bond ou euh, Jason Bourne. Quoi. Ouais. Tout est focalisé sur le héros. Et dans ces cas-là, on a un, on a un, un système d'équilibrage que moi j'aime bien, c'est que euh, quand tu fais un, un jet de dé et que tu foires ton jet, tu vas récupérer, euh, quand, un, quand tu fais un échec critique, vraiment c'est un échec catastrophique, tu récupères un petit jeton héros. D'accord. Sur le principe de, on apprend de ses erreurs, mm. et donc on va comme ça prendre des jetons héros, et ces jetons héros, plus tard dans la partie, on peut les ajouter à n'importe quel test que nous demande le meneur de jeu, pour en plus du dé de base qui est un peu, euh, ah, c'est pas garanti la réussite quoi, mmh. tu vas lancer un deuxième dé à 8 faces qui va s'ajouter au premier mmh. et qui peut te permettre d'arriver à des scores de réussite incroyables. Ok. Donc les, ces jetons héros là, il y en a un plus grand nombre euh, qui sont donnés en début de partie si on est si les joueurs sont moins nombreux. Ah oui moins nombreux. Le nombre d'ennemis oui. va être ajusté à chacune des rencontres en fonction de la taille du groupe. D'accord. Aussi. Et puis. À mesure que. Alors pas au début, parce qu'on ne veut pas submerger le meneur de jeu d'informations. Ça, c'est toujours le truc qu'on garde en tête c'est que c'est notre meneur de jeu à ce stade. D'accord. Quand on a fait l'épisode 0, il connaît juste les tests de base. Mmh. Épisode 1, on met un petit truc en plus. Et donc, à un moment, quand il se retrouvera en situation de peut-être devoir s'adapter un peu, il aura eu en amont les outils. Ah oui. Pour l'aider. Il y a des petites notes dans la marge aussi, pour donner des conseils d'interprétation des personnages. Pour lui dire, si tu te galères sur tel passage, tu le joues à minima. Enfin, euh, Toujours rassurer le meneur de jeu et lui donner le plus d'outils possible. Ce qui fait que, quand le groupe se fait rouler dessus par les ennemis, soit c'est parce que le meneur de jeu a décidé de monter un peu le potard mmh. qu pour qu'ils en chient, soit le scénario est conçu comme ça, parce que c'est un rebondissement qui nécessite que l'épisode ah, ouais. d'après, les personnages soient un petit peu éreintés.
1: D'accord. Ok.
2: On assume le côté dirigiste hein. Dans beaucoup de jeux de rôle, la liberté est super importante et on peut faire absolument tout. Dans Critical, c'est un choix vraiment assumé, surtout jusqu'au milieu de la saison, c'est un peu un couloir. D'accord. On ne laisse pas beaucoup de choix aux joueurs, okay. mais c'est à ce prix-là qu'on permet à un meneur de jeu débutant de ne pas être totalement submergé ah oui, par le de choses ouais, à ouais, gérer. Voilà, ah
1: ouais, ben, euh, oui, voilà, largué complètement. Je vois un, un peu le truc du coup parce que euh, <rire> on en avait reparlé une émission... Euh sur le, le JDR, mais c'est vrai que euh, bah moi j'avais bouquiné un peu euh, bah la notice hein, de, de Critical, et on n'est pas sur du 196 pages d'un autre JDR.
2: Non, ah non, mais c'est petit, c'est 12, 12 pages de oui, le ça. livre de règles. Et
1: puis comme tu dis, on identifie rapidement les, pictos, justement, les pictogrammes sur les, les feuilles. C'est un côté rassurant, quoi, mmh. pour ne pas perdre tous les joueurs d'un coup. C'est une
2: logique jeu de plateau, Ouais. jeu de société. D'ailleurs, c'est Gigami qui, est, qui nous édite, c'est un éditeur de jeux de plateau qui n'a mmh. jamais fait de jeu de rôle avant, bah oui, et ouais. l'idée c'est de capitaliser sur le savoir-faire acquis depuis des décennies en jeu de société, pour faire la passerelle vers le jeu ça, de rôle. Ouais.
1: Et dans, euh, dans la conception de, de Sanctuaire, est-ce que c'était plus difficile que Fondation, au niveau de la création euh, Parce que tu avais déjà la, la mécanique, finalement, de Fondation. Alors, en fait, peu... pour être tout
2: à fait transparent, les deux ont été créés en même temps. Ok. On a, on a vraiment lancé le... Il se trouve que Fondation, pour des histoires de production, de tout ça, est sorti avant. Mais les deux, les deux ont été menés de front. La réflexion globale, mais on a créé avec, avec Christophe et, euh, et Joseph. Euh, Joseph, c'est un homme de l'ombre. J'en parle très souvent de Joseph. Euh, parce que Christophe c'est mon co-auteur, mmh. il, est, il est comme moi, il, il est parfois en interview, on discute, est, on est les plus sollicités, Joseph c'est le chef de projet chez Gigamic, donc c'est le mec qui apparaît nulle part, mais avec, avec qui on fait toutes les réunions, toutes les semaines, on discute mmh. ensemble, il nous évite, il nous, quand on part trop loin, il nous bride, ah ouais. quand il, au contraire il veut, il veut, il veut qu'on y aille, il nous, il nous sollicite, il a plein d'idées, mécaniques aussi, donc voilà, c'est le troisième mousquetaire, c'est l'éminence grise. Et donc, euh, bah, avec Joseph, avec Christophe, on a tous les trois beaucoup réfléchi à la mécanique en disant on va trouver un système extrêmement simple mais qui va être très malléable, très mmh. élastique et qu'on pourra amener sur du cyberpunk, sur de la SF, sur de la fantasy, sur du machin. Mmh. Ce qui fait que on a Sachant qu'on partait sur un univers d'enquête de contemporaine futuriste et sur de la fantasy, on s'est dit Ok, donc là, il faut qu'on f... qu prépare le, le corpus de règles pour un grand écart. Ah, bah oui, oui. Ouais. Il faut que le système puisse soutenir tout ça. Donc, il faut qu'il soit simple et basé toujours sur ce lancer de dés, le dé additionnel, quand on utilise le jeté, le dés héros, des cartes d'état, euh, donc blessés, assommés, euh, mmh. blessures, machin. D'accord. Et puis des cartes de capacité qui apporte des petits pouvoirs temporaires ou définitifs. Et okay. avec ce corpus-là, on est assez souple et on a pu partir sur le développement à la fois de fondations et de et de sanctuaires. Sanctuaires.
1: D'accord. Justement en termes d'action, de, de, de combat, de rencontre avec les ennemis, est-ce qu'un héros peut infliger des altérations d'état ou vice-versa Est-ce qu'un héros peut, outre des blessures, avoir des altérations d'état, empoisonner, des choses comme ça En recevoir lui-même ou en infliger ouais, aux... Les deux. Est-ce qu'il y a ce système Alors tu là peux en recevoir,
2: oui. D'accord, ok. Oui, on a des cartes d'état empoisonnées, on okay. a des cartes d'état désorientées, ah oui, okay. des choses comme ça. Euh, et comme c'est des cartes qui sont posées visuellement autour de ta carte personnage, tu ne peux pas les oublier ah ouais, d'accord euh, tu vois visuellement les cartes blessures t'as une petite silhouette avec une localisation et un petit point rouge et un petit descriptif de texte qui te dit euh, c'est passé pas loin hmm. euh, du coup tu boites un peu euh, voilà. okay. donc c'est juste, il n'y a pas de point de vie c'est des, des cartes, okay. ajustement mécanique par exemple, il y a un point de vie en plus dans Sanctuaire que dans Fondation, Fondation au troisième point que tu te prends dans la tronche, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Là, au Sanctuaire, c'est au quatrième que tu encaisses. Où où tu dis... Parce que le combat est beaucoup plus prégnant en Eric fantasy. Mmh. Parce qu'on a besoin d'avoir des combats épiques et on a besoin d'avoir des personnages qui tankent un peu plus. Ok. Donc c'est les ajustements mécaniques qui sont aussi sur ces petits détails-là. D'accord. Ah ouais. Mais donc oui, il y a des cartes d'état des cartes dont tu peux te débarrasser sous certaines conditions. Et encore une fois, tous les états ne sont pas disponibles dès le début. C'est-à-dire que la situation où un héros sera, sera confronté à un état ne viendra qu'au bout de trois ou quatre scénarios. Comme ça, le menant de jeu a eu le temps avant mmh. d'apprendre le reste de la mécanique. Et une fois qu'il l'a bien maîtrisé, bien fait tourner, là, on lui apporte la le le, le nouvelle mécanique des, des, des états.
1: D'accord. OK. Et comme ça, les joueurs vont apprendre petit à petit, finalement, tous les mécaniques du jeu. C'est voilà. ça. D'accord. Et donc, quand... De sorte que euh,
2: quand on arrive, en... là on est en train d'écrire de, de, les saisons 2 euh, de Fondation et de Sanctuaire, qui seront les dernières saisons, parce qu'on okay. ne on fait pas comme Netflix avec des saisons qui, on arrive à saison 11 et oui, puis c'est ouais. pas, pas renouvelé, <rire> et tu ne sauras jamais ce qui arrive à Mike, oh mon dieu, euh, bah du coup on, en saison 2 on va être beaucoup plus euh, bac à sable. Ah ouais ok, c'est à dire que déjà on, en termes de, encore une fois cette histoire de de texte, de place de texte. Mmh. Là, on a pu apprendre le meneur de jeu par la main, il sait tout. Il n'y a plus d'épisode 0 d'initiation, c'est fini tout ah ça.
1: ouais, ok, d'accord.
2: Nécessairement, okay. on ne on peut pas commencer par la saison 2 mmh. de Sancture de Fondation. Bah oui, oui. Il faut avoir joué, sinon ça n'a aucun sens. Bah oui, oui. Tu joues la saison 1, tu as, as appris à jouer, tu as appris devenir meneur de jeu, les, les, mmh. les joueurs savent jouer aussi. Tu joues la suite en saison 2, tout le, tout le, tout le volume de signage qu'on a libéré. En étant avec toute la pédagogie, bah maintenant on peut l'utiliser pour dire ok, vous allez, on va construire la saison un peu différemment avec un début de saison un peu dirigiste et après peut-être ça va s'ouvrir plus et ah ouais. bah, en fonction des choix des joueurs ils joueront l'épisode 2 ou le 6 ou le 3 ou le 5 ou le, euh, et là le, là le côté entre guillemets vrai jeu de rôle même si j'aime pas parler de vrai de faux jeu de rôle parce que Critical c'est un vrai jeu de rôle mais mmh. le côté vraiment euh, liberté je peux aller où je veux va être beaucoup plus présent du mmh. coup en saison 2
1: Attends, ah, elle fait un peu les petites roues euh, du vélo. Ouais,
2: exactement. C'est une image que j'utilise souvent, ça me ouais. fait plaisir. parce tu... que Je la
1: ressors parce que tu l'avais déjà mentionné. Ah merde, il m'a volé mes petites
2: roues. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça.
1: D'accord, ok.
2: Et ce qui fait hyper plaisir, c'est que... Euh, alors, ça fait toujours plaisir quand un jeu euh, reçoit un prix ou est sélectionné ou machin comme ça. Là, en ce moment, avec Critical, il, y a, il se passe un truc qui vraiment fait chaud au cœur. Euh, en fait, ça fait chaud au cœur parce que, autant nous que Gigamic... On avait des espoirs quand mmh. ce projet a été lancé, mais en disant, si ça se trouve, on va être tous, tout seul à qui, à qui ça va plaire, et ça ne rencontrera pas son public. Mmh. Là, ce qui est génial, c'est que depuis la sortie du jeu, donc, il y a eu à, à Cannes, donc fin février dernier, il y a eu le, la remise des Graal d'Or, ah oui, oui. une cérémonie dédiée au jeu de rôle en parallèle du jeu de société. On a eu le bonheur d'arriver, d'être dans le top 3 des sélections pour le meilleur jeu de rôle francophone. Ah ouais Ce qui, en fait... En termes de reconnaissance, parce qu'on disait on va peut-être plaire aux joueurs de jeux de société, mais les professionnels et les rôlistes chevronnés ah oui. probablement n'adhéreront pas au truc parce que mmh. ce n'est pas vraiment calibré pour eux. Bah bah en fait, si. À Cannes, donc, on, était, on était sélectionnés. Alors on n'a on pas eu le Grand Prix, mais déjà, le simple fait d'être sélectionné, c'est une sorte de bonheur absolu. Ça s'est produit aussi avec le prix Roliste, on a encore été euh, en finale, et puis là on a eu il y a trois jours le, le, le truc incroyable, c'est qu'on a été sélectionnés pour les UK Game Awards, donc c'est euh, un, grand, un grand événement du jeu, du jeu au sens large en Angleterre, en Angleterre ouais. et en catégorie de jeu de rôle, on a, Critical Foundation a été couronné du meilleur jeu de rôle ouais. de l'année.
1: Ça par contre j'ai vu passer ça. <rire> et
2: alors ça... C'est un truc, mais dans, 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 aucun, dans aucune euh, réalité alternative, on, <rire> se, on se serait attendu à avoir cette reconnaissance-là de la part du milieu rôliste, en fait. Ah oui, oui. Ça, c'est ouf. Autre le fait que, oh, youpi, on a un prix, c'est, ok, donc notre proposition, en fait, elle a sa place. Ça, ça répond à, à une demande. Il y a plusieurs types de joueurs, au final. Que ce soit Et des ouais, rôlistes ou ça. même des néophytes. Donc, effectivement, les joueurs de plateau qui veulent glisser sur le jeu de mmh. rôle ça peut leur correspondre et en fait manifestement ce qu'on espérait sans trop y croire les rôlistes ils trouvent chevronnés ils trouvent aussi leur compte parce que bah, en fait ils ont euh, voilà. les rôlistes chevronnés bah, ils ont à peu près mon âge hein. et, euh, et donc euh, boulot, vie de famille machin, manque de temps, oui. pas de temps pour préparer là c'est du clé en main c'est du pré-mâché sur lequel tu peux si tu le souhaites rajouter des choses pour improviser mais au moins euh, on, on, te file, on te file les clés de l'appart et il est déjà meublé mmh.
1: ah oui oui donc euh, bah, joli succès euh dont les toi et puis Christophe, Christophe Valade, Valade ouais, ouais. euh, pensaient pas forcément euh, et, et les, à ce faut, là
2: quoi bah non non pas du tout il faut pas qu'on oublie aussi parce qu'ils sont le concept de Critical repose énormément sur le visuel et le, la, la patte graphique de Pascal Kido sur Fondation et de Vincent Dutrait sur Sanctuaire joue beaucoup sur le truc quoi parce que à chaque épisode que vous allez jouer vous allez avoir une carte illustrée qui permet aux joueurs de se représenter le, le truc ça c'est aussi un truc qui est très important pour nous c'est des petits détails mais le à chaque épisode, on va pouvoir poser sur la table la carte illustrée qui correspond, mmh. voire agréger plusieurs cartes pour former un beau paysage. Oui, oui. Et puis les, les antagonistes, les ennemis, on les pose euh, debout. Il y a une petite encoche dans l'écran du meneur de jeu mmh. pour que su, du côté des joueurs, ils aient l'illustration de leur ennemi. Ils peuvent su, le visualiser.
1: Mmh, C'est bien ça. ça.
2: Ça permet que. Pour un meneur de jeu qui n'est pas très doux en description, bah il va s'en tenir à l'expression succincte et il y a l'illustration derrière qui, de toute façon, montre l'ennemi au joueur. Ah oui, montre
1: l'ennemi, ouais.
2: Et côté meneur de jeu, côté de l'écran, sur le verso de la carte, il y a toutes les statistiques techniques pour le meneur de jeu. Ah ouais. Donc il sait, il sait comment, le faire, comment il, il va ah se ouais, comporter, hein. comment lui faire le. quel dé faire lancer. Enfin, ouais. c'est très. D'accord. Et donc sans le boulot de Pascal Kido sur Fondation et de Vincent Lutré sur Sanctuaire, bah, on ne pourrait pas avoir cette immersion et cette puissance. Oui, voilà. De ouais. Il, il
1: ouais. nous
2: fallait euh, deux poids lourds, quoi.
1: Mais ben oui, oui, oui. <rire> je me demande si, corrige-moi si je me trompe, si Vincent Dutra, il a pas fait, il euh, fait. plein de trucs. Ouais, sur Days of Wonder. Euh, oui, il, il a semble, fait. Hein, oui, il, a, dû, il a
2: dessiné euh... aussi. Il a fait Old il euh, y a pas très, très longtemps euh, chez, chez Studio H. Enfin, enfin, le mec est une sorte de, de brute. Euh de, de l'illustration enfin ah ouais. Pascal aussi hein, Pascal il a fait beaucoup de jeux pour les Space Cowboys aussi ah oui ouais, ouais. enfin ces deux illustrateurs en fait quand on a lancé le projet Critical le, chez Jigami, ils nous ont demandé est-ce qu'il y a des gens avec qui vous voudriez bosser mmh. et donc bah tu là, en fait dans ces cas-là tu fais tu drops des noms en te disant ouais. je vais taper dans le les, ouais. dans les mecs les mecs de rêve dont j'ai ah oui, jamais travail depuis des années <rire> on <rire> les aura pas mais c'est pas grave au moins je peux lancer quoi je peux essayer et quelques semaines après Joseph revient il fait ok Vincent et, et Pascal sont sont, sont partants
0: ah. <rire> oh 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 oh. <rire> Et
2: là c'est bah là c'est de la crème quoi.
1: Bah oui, ouais. Et du coup il, il te fallait deux illustrateurs pour ces deux jeux ou ouais, C'était un
2: souhait aussi de, de la part de de l'éditeur, c'est-à-dire que nous on est euh, on, on écrit tout ça, on bosse avec Joseph avec les, toutes les toutes les teams gigamiques. Eux ils ont une vision. Euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, un jeu c'est aussi un produit marketing, mmh. ils ont une vision commerciale du truc, une vision éditoriale aussi, de se dire ok donc on va sortir, on va sortir un, en employant des gros mots, une oeuvre, oui. euh, et il faut que ce soit très clairement identifié. Mmh.
1: Euh,
2: okay. Vincent Dutrait, je pense qu'il aurait su illustrer Fondation, mais probablement qu'il aurait été moins à l'aise. D'accord. Parce okay. que c'est moins son univers... univers euh, ouais. C'est moins ce qu'il aime faire, je ah, crois. Oui. Après, peut-être que je parle... Mm -hmm. euh, voilà Je dis des conneries, mais... Et Pascal... Euh, ce genre d'univers, quand on lui en a parlé, de sa ça, ça fondation. En fait. et ça lui, alors, il, il aurait pu faire de l'Heroic Fantasy aussi, parce qu'il mm -hmm. en a déjà fait de, sur d'autres projets, mais là, ça le faisait vraiment kiffer, ça le motivait. Okay. Et ce qui est très bien, c'est que c'est des gens aussi qui ont été force de proposition. Et ça, quand mm -hmm. on leur a expo exposé la campagne, on a fait des grandes réunions, et ça a été à base de Ah, mais là, on pourrait mettre ça, ici et là, on pourrait planquer. Alors, Pascal, notamment, il a planqué plein d'histoires dans euh... les illustrations de. <rire> Et, euh, et il, a planqué des, il a laissé aussi des trucs qu pour, qui seront utilisés sûrement en saison 2. Ok. ok. Ouais, parce que les deux boîtes se répondent, ah ouais, ouais, forcément. Ah ouais. Mais donc, avoir des gens qui, qui proposent des choses, parce qu'il y a aussi des énigmes visuelles dans, 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 dans un certain moment, enfin, je ne spoil pas, mais voilà, ouais. il y a des... on a joué, on s'amusait aussi avec le matériel. Et donc ça, on a besoin de se reposer sur des illustrateurs qui, se, qui ne fassent pas que de la d'illustration, okay. mais qui comprennent le projet et qui puissent mmh, faire des propositions, des propositions liées aussi,
1: au gameplay lui-même. D'accord, ok. Et euh, dans la création de ces, ces deux titres, du coup, est-ce qu'il y en a un qui a été un peu plus complexe, peut-être euh, à créer, peut-être au niveau de son background, son histoire ou... Les
2: deux. Les deux. Les ouais. deux ont été hyper compliqués, euh... enfin hyper compliqués. C'est-à-dire que on a... il y a eu euh, X versions parce que, et ça notamment c'est aussi un travail qu'on a fait avec Joseph c'est à dire que lui nous on écrit nos trucs, il fait sa lecture derrière en disant les gars là il euh, y, y a un truc on comprend pas en fait ah. ou alors l'enjeu n'est pas clair pour les héros mmh. il faut pas qu'il y ait de doute donc on reformule on mmh. peut-être que cet épisode là en fait il serait mieux en épisode 5 qu'en épisode 6 finalement ah, ouais. okay. parce qu'en jouant ça à ce moment là on a des informations qui du coup rendent la suite plus lisible mmh. Après, il y a aussi cette, cette construction de. Christophe sera beaucoup, serait, serait beaucoup plus efficace que moi pour en, pour en parler, parce qu'il est, euh, non seulement c'est un auteur de jeux de rôle chevronné. Moi, ma partie, c'est plus les jeux de société. Je suis mm -hmm. plutôt un auteur de jeux de société. Mais c'est aussi parce qu'on bosse ensemble que ça fonctionne. Oui, bien. voilà. Ouais. Christophe, il est auteur et traducteur de jeux de rôle, et il est romancier aussi. Mm -hmm. Donc la construction narrative d'un récit, la, 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 te la technique, les gros rouages qui, ah sont, oui. qui sont cachés derrière, la, derrière une jolie histoire. Ça, lui, il maîtrise parfaitement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, sur, là sur euh, les moments de stress, les moments de calme, mmh. les, les, vraiment la courbe, ah oui, la la courbe, courbe sinusoïdale ah, du, ah oui. du comment tu construis une histoire.
1: Un récit euh, épique, quoi.
2: C'est ça. Et puis, une fois que ça, ça a été stabilisé, ça part en test auprès de différents publics. Euh, Gigamic lance des campagnes de test euh, en interne. Et, okay. on, et ça, quand ça nous revient, des fois, ça casse une partie de, de, de notre bel édifice ah ouais, ouais. parce qu'il y a des qui ne marche pas mmh. du tout. D'accord. Donc bah ok, on, re... on reformule, on réécrit, voire on jette mmh. et on recrée autre chose. Il y a des épisodes entiers qui sont partis à la benne, qui ont été remplacés par d'autres épisodes parce ah ouais que ça ne... Oui, ça, ça ne fonctionnait pas.
1: D'accord, ok.
2: Alors c'est passionnant comme travail, mais c'est euh, bah, deux ans et demi de boulot euh, pour réussir à sortir les, les boîtes 1 de chacun des univers. Ah, oui, oui, oui. <rire> Alors deux ans et demi, c'est pas du temps plein, on est d'accord. Oui, hein. oui, oui. Moi je fais ça, je fais, je fais ça en plus de mon, oui, de, plus, de mon, ouais. de mon boulot. Mmh. Christophe, lui, est beaucoup plus euh, comme c'est son travail d'être mmh. auteur. Il il auteur est, ouais. il a, du coup, il est, euh, il, il arrive à, à se dégager encore plus de temps pour ça. Et, euh, mais on, on bosse plutôt bien, c'est-à-dire que même si on travaille tous les deux sur, sur tout, lui est, comme, est plutôt sur fondation et moi plutôt sur sanctuaire. D'accord. Et puis on se file des coups de main quand il y a des coups de bourre, quand il y a des mmh. euh, puis les aléas de la vie, euh, ouais, bah oui, ça, ouais. familial, professionnel ouais. ou autre. Euh, quand il y en a un qui a, qui a un, une indisponibilité, hop L'autre... Euh, c'est notre bébé à tous les deux. Donc on, on, connaît, oui. on connaît tellement, tellement le, à la fois la mécanique et, et le concept sur le bout des doigts qu'il n'y a pas de... Parce que des fois, c'est une question qui vient, c'est qui a fait quoi Sur, ah. sur, sur les jeux de société ah, ou oui, sur les trucs. C'est quand ouais. on est à plusieurs, c'est oui, mais toi, as fait. En fait, c'est... Comme je dis, lui, il a plutôt le lead sur Fondation, moi, plutôt le lead sur Sanctuaire, mais en réalité, on est... Euh... Nous, sommes, nous sommes une créature bicéphale.
1: <rire> nous sommes Légion.
2: <rire> et ça, sans compter ma femme, qui est aussi, game, oui. qui est aussi game designer, et ouais. qui n'est euh, qui qui est pas crédité sur la boîte, mais qui... Euh...
1: Elle a voulu imposer son dé à quoi à six faces, ou à ah, euh... Le dé 12. Le, le dé 12, le, le euh, ouais, ouais, ça, ça. ça vient d'elle. Ouais, ouais,
2: ouais. la, la construction des, des histoires, elle, on en parle forcément ensemble. Mm. Euh, sur, la, sur la, la, la création initiale en fait, sur le tout début du truc, il y a mm -hmm. une discussion et elle est entre Joseph, Christophe, Delphine euh, et moi, mm -hmm. et puis elle a intervenu aussi sur les énigmes visuelles euh, de Fondation et de Sanctuaire okay. que, dont je ne dirai rien tu ne chutes
1: pas de marque <rire> certainement
2: <rire> elle, est, elle est là en fait, de toute façon moi si, si elle n'était pas là, je ne pourrais, pourrais pas
1: créer de jeu donc euh, oui, oui. d'accord et du coup, euh, euh, comment que c'est passé les. Enfin, notamment pour Sanctuaire, puisqu'on on rappelle, il est sorti en.
2: Alors, avant-première à fin février 2023 à Cannes, et il okay. est sorti en mars dans toutes les boutiques après, dans la foulée, ouais.
1: D'accord. Et euh, comment ça a été accueilli au début euh... Sanctuaire, auprès euh, des joueurs. Euh...
2: Alors, c'était. Euh, c'est Riolo parce qu'on a, a. En fait, on a sorti Fondation en premier. Stratégiquement, c'était aussi pour ne pas être en frontal avec la boîte d'initiation de Donjons Donj et Dragons. Ah oui,
1: Donjons et Dragons. Attends, on avait parlé. Ah oui.
2: Parce qu'on oui. savait qu'on allait se faire. Ben, on, a, on a aucune chance. Ouais. Personne ne nous connaît. Euh, Donjons, euh, voilà. Enfin, c'est <rire> Donjons, quoi. Ah oui, oui. Donc, en sortant un truc euh, vraiment très différent, chacun a fait sa vie. Et Critico, là, c'est pas un succès planétaire, mais le. le en tout cas sur la francophonie et sur quelques, quelques pays, Fondation s'est installée comme, ok, maintenant, il y a ça, comme proposition en jeu d'initiation. Et de sorte qu'à l'arrivée de Sanctuaire, bah, c'était déjà un peu familier, notamment pour les ludicaires. Eh oui, parce oui. que c'est euh, bah, eux qui sont importants, en fait. C'est eux ouais. qui vont, euh, d'ailleurs, aller dans les boutiques spécialisées, les amis, j'en reparle, mais vos jeux, c'est pas les grandes surfaces qui, ah bah qui, vont vous, là, les, qui vont vous permettre de vous faire une culture ludique. <rire> <rire> non, ça un petit peu les enseignes du jouet qui commencent à monter un peu en compétence. Ouais,
1: on retrouve même du Catan par moment ouais, ouais, des non, choses ça, comme
2: ça, ça ils, a, ils ont vu qu'il y avait de la ouais. thune à se sphère donc ouais. voilà. <rire> ils y vont. <rire> Mais c'est ça va plutôt être les, la petite boutique de quartier ouais, où là vous ça. aurez vraiment des gens qui ont une vraie culture ludique et qui sauront vous conseiller à base de OK, j'ai déjà aimé ça donc euh, mm. qu'est-ce que vous me conseillez ou c'est quoi les nouveautés quoi. Et donc ces gens-là on a eu un accueil plutôt enthousiaste de la part des ludicaires sur, sur fondation okay. de sorte qu'ils savaient aussi que Sanctuaire allait arriver derrière et quand il arrive en boutique on a eu un, un bon accueil okay. et on a aussi, ça a aussi permis d'ouvrir le jeu sur de nouveaux territoires à l'étranger mmh. il y a des, des pays qui ne voulaient pas prendre fondation qui ont dit, bah, vous en avez fait une, plus tard une deuxième de Fantasy, ouais, celle-là on la prendra. Ok, et au fait, il a, il a été traduit
1: dans plusieurs langues Ouais,
2: hein alors pour l'instant, je des conneries sûrement, mais donc dans la francophonie il est présent et puis il y a une version anglaise. D'accord. Donc la version anglaise, elle arrose les États-Unis et, et le Royaume-Uni principalement, ouais. enfin, tous les, et l'autre les pays, pays anglophone. Après, je faudrait que je demande à Joseph, je ne sais plus où. je ne crois pas qu'il y ait d'autres versions, je ne crois pas qu'il y ait de version espagnole par exemple, chose comme ça, non. mais si ça se trouve je dis des conneries, parce que je dis beaucoup de conneries. <rire> <rire> mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu maintenant est lancé, on a une légitimité, on a une reconnaissance sur le fait que, que c'est une proposition qui tient debout. Et donc, ben, peu à peu, on voit des territoires qui s'ouvrent, et peut-être qu'on que, peut qu aura d'autres traductions dans d'autres pays. Ben oui, oui. Ce, serait, ce serait trop bien. Enfin, C'est déjà, déjà génial. Moi, je... Il y a l'adolescent euh, de 13 ans qui est en moi, qui a découvert le, le jeu de rôle, qui, qui fait des bons dans son slip. <rire> c'est pour lui, en fait, que j'ai créé oui, ce, oui. ce, ce projet-là.
1: <rire> il y a une sorte de, de boucle qui se boucle. C'est assez fantastique, ce qu'on vit avec Christophe. <rire> euh, pour la conception, euh, on revient un peu sur la conception de Sanctuaire. Est-ce que c'est ça peut être compliqué, justement, euh, euh, d'offrir un, un univers d'Heroic Fantasy, mais comme il y en a à la pelle Michel partout, ça, je pense que ça peut être du compliqué pour essayer d'en de, de, créer un autre, en fait, sans euh, trouver des références. Ah bah tiens, là c'est le Seigneur des Anneaux, ah bah mmh. tiens, là c'est Elder Scroll par exemple, j'en sais rien. Mmh. Euh, ça, ça doit être assez chaud, je trouve. C'est que...
2: très chaud. Et c'est. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'univers initial était un peu différent de là. Mm -hmm. moi, je voulais, euh, en fait, quand on, quand, on, quand on signe avec un éditeur, c'est un mariage de raison. Et forcément, il y a, de la, il y a des, du tir à la corde. Mm -hmm. Parce que les envies de l'éditeur ne sont pas forcément celles du, de l'auteur. De okay. Des fois, ça se rencontre, mais pas toujours. Le projet initial qu'on qu a signé avec Christophe n'est pas ce qui est sorti en boutique. D'accord. Okay. Clairement. Le projet initial, c'était un petit paquet de cartes qui se jouent en 15 minutes. Avec chacun, reçoit un, une carte personnage. Toi, tu es, es, le, le es le chef de l'équipe de, de foot américain. Toi, tu es la pom-pom girl. Toi, tu es l'intello. Des gros archétypes. Une carte de situation. Mm. Euh, voilà. Vous roulez à tombeau ouvert en direction du port pour arrêter les trafiquants de drogue. Et ça se joue en un quart d'heure avec un corpus de règles ah, qui oui. se joue avec, se avec des cartes, un, un paquet de 52 cartes. D'accord. C'était rigolo c'était pas équilibré du tout, et ça fonctionnait qu'avec un meneur de jeu hyper chevronné.
1: Ah ouais Ok.
2: Donc, Gigamic a dit, ok, le concept nous plaît, mais on va le développer avec vous vers une autre direction mmh. d'auto-formation, où il faut qu'un meneur de jeu qui a jamais fait ça puisse prendre le truc en main. Et donc, deux ans et demi après, on est arrivé sur quelque chose qui est très différent, mais qui a gardé l'ADN initial. Ça reste quand même un format court, on n'est plus à 15, on est à 30 minutes, mais ça reste tout à fait tolérable,
3: mmh.
2: et on peut quand même lancer une partie assez rapidement, mais... Derrière, il y a tout le contenu qu'on n'avait pas envisagé nous au début et qui permet d'avoir un vrai, une vraie campagne, un vrai jeu de rôle mmh. euh, qui, qui prend de l'ampleur, quoi. D'accord. Après, pour la question, parce que j'ai pas oublié ta question. Ouais, au niveau de l'univers. Pour l'univers. Ouais, ouais. À la base, mon univers que je souhaitais était beaucoup plus fumé. Euh, il tout, tout, y avait pas tous les repères. D'accord. Il y avait pas d'elfes, il y avait pas de nains, il n'y avait pas tout ça. Okay. Y avait, euh, oui, voilà. Du coup, discussion avec l'éditeur nous dit, les gars, il faut quand même qu'on donne des repères aux gens, ah ouais. parce que des gens qui aiment l'Hory Fantasy, s'ils l'aiment, l'Hory Fantasy, c'est pour une raison, c'est parce qu'ils ont une appétence pour certains ouais, thèmes, ça, ouais. certains... certains trucs, enfin voilà. Ce qui n'est qui... Pas, pas déconnant. puis il faut de la peau verte aussi. Hein, <rire> <Et> on n'a <rire> pas de peau verte. Dans Sanctuaire, il n'y a pas de peau verte. Donc... Effect, effectivement, c'est pas illogique de dire que oui, si, euh, mmh. si tu annonces un univers de fantasy, bah, il faut avoir quelques, ouais, quelques repères de fantasy. Bah, oui. Donc, on a un univers, effectivement, il y a des elfes, il y a des nains, il y a les classes, les rangers, les machins, et il n'y a absolument que ça en termes de repères. Euh, D'accord. Voilà, tout le reste, le cahier des charges qu'on avait avec Christophe, c'était de se dire on va se faire un truc pulp à la Indiana Jones, Indiana Jones chez Donjons et Dragons, mmh. dans un décor euh, de, de jungle luxuriante.
1: Ah oui. Voilà.
2: Et avec en tête, moi j'avais en tête le, le roman de Voyage au bout de l'enfer, qui, qui a été adapté au cinéma, c'était Apocalypse Now, de remonter un fleuve. D'accord, ok. Plus tu remontes ce fleuve, au début du fleuve t'es dans un environnement à peu près normal, et plus tu remontes le fleuve, plus on, est, on plonge dans les ténèbres dans le Mordor. Quoi. Et t'arrives dans des. Ouais, attends, ouais. Voilà. Donc, on a aussi ça dans, dans Sanctuaire. Il y a... y a du grand méchant, euh, dont on va comprendre qui il est, les motivations, mmh. tout ça, machin. Les enjeux divins. Donc, ça, c'est des... des repères de fantasy. Les classes, les races, du grand méchant identifiable. Mais pareil, on ne voulait pas de grand méchant. Euh... Je suis méchant parce que je suis méchant c'est complètement con. Enfin, oui, ouais. Si on veut avoir un, 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 si t'as pas un méchant un peu un peu crédible un peu cool ton mmh. univers il prend un coup dans la gueule quand même.
1: Bah oui, ouais.
2: Donc là on a essayé d'avoir un, un antagoniste euh, sympatoche et puis on, en fantasy quand t'es dans la high fantasy effectivement il faut tutoyer un peu les dieux ça en mmh. tout cas ça peut être une attente ce qu'on fait. Mais après les, les peuples qu'on rencontre on a essayé d'aller dans pas que du classique d'essayer de surprendre un peu les de surprendre un peu les joueurs. Durant le voyage sur ce fleuve, on va rencontrer différentes, euh, différentes peuplades qui sont mmh. peu cheloues, qui ne ressemblent pas à grand-chose. D'accord. Donc voilà, un peu de familier et puis un peu d'exotique.
1: Ok. Donc, et ben, merci Ivan pour cette euh, chronique euh, bien complète sur et le nouveau jeu de la gamme Critical, donc ici, Sanctuaire. Tu t'es fait. On rappelle, donc, il est sorti au mois de mars de cette année.
2: Ouais, de mars 2023. Ok. Donc... Première saison... Euh, la deuxième saison sortira dans pas mal de temps parce qu'il y a eu des petites histoires de planning, mais elle est, elle est, c'est euh, certain, ça, sort, on aura les, vraiment les deux saisons des deux univers. Ok. Sanctuaire et Fondation. Et donc c'est un, donc c'est du jeu qui se joue à partir de 14 ans. Euh, c'est jusqu'à à partir de 2 c'est-à-dire qu'on peut avoir un meneur, comme je disais, et un joueur, et un joueur, et okay. jusqu'à cinq joueurs maximum en comptant le, en comptant le MJ. Donc un groupe de quatre aventuriers plus le meneur. D'accord. Et oui, bah, c'est indiqué sur la boîte et c'est le concept, c'est 30 minutes, en sachant que c'est la durée minimum, on peut pas aller en dessous, mais on peut aller largement au-dessus en revanche
1: Ok, d'accord, bon, et eh ben du coup on vous encourage euh, bah, tous et toutes à jouer, à découvrir cette gamme de jeux d'initiation au jeu de rôle, parce que <rire> moi je connais pas d'autres jeux en fait <rire> En termes d'initiation au jeu de rôle.
2: Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais un peu plus obscurs. Mais il y a toujours et... ce, cette petite marche de il faut que le meneur de jeu investisse ouais. un peu de temps pour mmh. emmagasiner les informations et ensuite pouvoir les restituer aux autres. C'est toujours ce petit... Ouais. Là, ça existe encore, mais ça a été compressé.
1: Très bien. Et puis, on est arrivé à la fin de l'émission avec le Que fais-tu À quoi joues-tu <rires> fais-tu À quoi joues-tu » Eh bien, honneur à l'invité, à Johan. Oui. Alors, que fais-tu euh, Des pattes. Des pattes Ouais, pas de carbo. Non, on va rater de dire des conneries un petit peu, <rire> ça suffit.
2: Euh, je joue... Alors, les, les, là, en ce moment, en jeu de société, et alors, il y a jeux vidéo et jeu de société, hein, mais en jeu de société, il y a un truc qui m'a euh, qui m'a conquis. Moi, et je suis pas le seul. On l'a sorti pas mal entre potes, à l'assaut. Il y a rarement des jeux qui, ont aut qui font autant l'unanimité. Ah ouais. Ouais. C'est un ah jeu ouais. qui s'appelle Trio. Ah oui. oui. Euh, bah je bah pas ou... si... bah non, j'étais occupé à ce moment-là. Tu étais en train de faire de, oui. <rire> de l'autre chose. Oui, <rire> oui, bien sûr, tu jouais à du jeu plus épais. Oui. Trio, c'est un petit jeu de cartes qui est sorti par Cocktail Games là il y a quelques semaines, euh, qui paye pas de mine. C'est juste un... Alors. Cocktail Games Oui, Cocktail Games, le jeu... C'est Happy City, C'est Happy City, entre autres, c'est ah oui, voilà. c'est l'Île Interdite, ah, ouais, c'est ouais. euh, plus récemment... Le Désert Interdit, alors Ah oui, aussi, du coup, mmh. le Désert Interdit, et puis le Ciel Interdit, Ah aussi. oui, ah, ouais. ah, ah, je ne oui. savais pas ah, qu'il y, y a eu, eu le, le... Trilogie, ciel. avec le troisième opus, où il y a carrément un petit circuit électrique, une petite fusée qui s'allume pour la faire décoller, et tout... <rire> Oui, euh, Cocktail Games, c'est l'éditeur maudit qui à chaque oui, fois va sur les marches à ouais. Cannes pour ré... qui est sélectionné depuis euh, je ne sais combien d'années pour avoir le, le Graal euh, et qui jamais ne l'a.
1: C'est presque devenu un running vrai, gag. C'est devenu un running gag à
2: ça. tel point que Mathieu Depnoux, le gérant Cocktail Games, a organisé il y a quelques années les, les Cocktails d'Or ouais. pour s'auto-congratuler ah oui. et euh, <rire> récompenser ses propres jeux. <rire> parce qu'à bout d'un moment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, il sort Trio là, qui est un jeu très malin de mémoire. En général, le jeu de mémoire, c'est pour les enfants et les adultes. Se font rouler dessus ouais. et moi je suis vraiment une buse en soi je n'ai moi et puis j'aime pas ça en plus donc comme ça c'est la totale et celui là je sais pas pourquoi ça fonctionne il est euh, il a une c'est une évidence c'est juste euh, c'est juste un paquet de cartes avec euh, de, de 1 à 12 et il y en a 3 de chaque d'accord bon ben bah, voilà et après je vais pas expliquer les règles parce que c'est le genre de jeu où expliques les règles les gens font bah ouais et alors quoi
1: enfin, mmh. euh, quel intérêt mais... mais oui mais attends ça me fait penser au jeu que tu m'avais fait découvrir à l'association Super, euh, attends, super méga lucky box ouais. de chez Cocktail Games aussi. Ah, c'est que des trucs que j'aime pas. <rire> <rire> le pire, c'est Mais j'ai foncé dedans et c'était addictif. Quoi. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des
2: jeux comme ça où sur le papier, tu vois pas. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et puis en fait, euh, en fait tu, kiffes, ah, tu kiffes ou pas. Hein. Mais mm -hmm. la trio, je l'ai sortie. J'explique les règles. Il y a toujours un moment où les gens froncent un peu les sourcils. Ils me disent Ok, on va essayer parce qu'ils <rire> en font une. Ils s'injurie, ils pestent, ils en font une deuxième derrière. Et euh, voilà, ça vraiment, c'est un, un carton. Je souhaite que ce jeu-là fasse vraiment une longue vie parce qu'il euh, fait partie de ses petites évidences. C'est une petite boîte à 12 balles. Enfin, c'est euh, ouais. vraiment très, 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 très bien. Je le recommande chaudement. Trio, T-R-I-O, chez Cocktail Games. OK. L'autre jeu n'a rien à voir. Euh, Celui-là, c'est édité par Rebelle et c'est distribué par Asmodé. C'est un jeu qui s'appelle Les Chroniques du Château d'Avel. Mm -hmm. Où là, on est sur autre chose. C'est une ambiance euh, fantasy d'accord et on va euh, jouer une alors' est... Il, est, il est plutôt vendu comme un jeu pour, euh, pour les... pas les enfants mais autour de 10 12 ans quoi okay. bon il se trouve que moi j'ai joué avec beaucoup d'adultes et qui trouvent leur compte parce que c'est le corpus de règles est pas compliqué euh, ça se joue relativement vite une fois tu as compris on on a un, on a un, un château d'accord qu'on va devoir défendre contre des, des monstres parce que c'est la, la lune noire qui va s'abattre il y a une comète à la fin du jeu qui tombe sur le plateau il y a un énorme monstre qui se manifeste à l'autre bout de la map et qui va avancer de façon immuable vers le château donc en fait c'est un tower defense
1: ah, ça ne fait pas penser à un jeu d'Antoine Boza, Bastion, un truc comme ça
2: euh, L'Asbastion, Lasbastian, ouais. bastion qui est l'art, qui a, qui a un, une, une nouvelle version de Ghost Stories, qui est un jeu ah oui. plus ancien. Oh putain, est sur le Ghost ah oui. dur Ah ben oui, hein. c'est un jeu qu'ils qu avaient volontairement réglé très 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 dur. Moi, c'est Ghost c'est un jeu où on a dû faire 10 parties avant d'avoir la première victoire, et oh. encore, c'était vraiment sur le fil, et avec le boss final le plus simple, <rire> <'est> un cauchemar. <rire> Mais c'est très bon souvenir Ghost Stories. Et l'Asbastion c'est ouais, c'est une remise au goût du jour de de Ghostories, Sauf que dans l'As Bastion, dès le début, tu es cerné. Ah ouais, ouais. Euh, dans, dans les chroniques du château d'Avel, on a donc ce château. On a des aventuriers qui sont des noobs. Mm -hmm. Et en fait, euh, on va passer un, une quinzaine de tours, quelque chose comme ça, à euh, taper sur des monstres qui, eux, ne nous tapent pas dessus. Attention, je précise. Ah bon Ouais, en fait, tu, tu peux librement visiter la map. En ah fait, ouais c'est des gros hexagones. Quand tu te rends dessus, tu le retournes et tu consultes ce qu'il y a au dos. Okay. Majoritairement, ce sont des tanières avec des monstres mmh. qui attendent l'horreur. D'accord. Et puis, il y a des lieux qu'on va pouvoir activer pour avoir différents avantages protéger le château, poser mmh. des pièges, anticiper l'avenir. D'accord. Et nous, en fait, on va aller taper sur la gueule des monstres parce que d'une part, ça nous, ça nous permet de nous équiper. On loot de l'équipement. Ah ouais, ouais. Et il okay. y a une petite fiche de personnage euh, en carton euh, dans laquelle on va euh, glisser un dessin de garçon ou de fille, qu'on peut colorier, si on veut. Ah bon et on pose, dans des petites encoches dédiées à ça, des équipements qu'on pioche dans un sac. Ah ouais. Un emplacement pour un casque, pour une arme, pour ah un, bouc bien pour un ça bouclier. C'est très mignon. Ah ouais. Et chaque arme, elle a une phase de base, et puis de, sur certains lieux, ou en certains monstres, on va pouvoir le pivoter, l'upgrader, niveau 2. Mmh. Et là, ça, les pouvoirs sont plus importants. Et donc, on s'équipe, comme ça, on tape sur les monstres, euh, pour préparer le moment où ça va passer en mode tower defense à la oh. toute fin du jeu.
1: Ah ouais, ok.
2: Quand on est arrivé au bout de l'échelle de temps, là, il n'y a plus de nouveaux monstres qui pop, mais à, à l'issue de chaque tour des joueurs, tous les monstres qui jusque-là étaient statiques avancent d'un cran vers le château, mmh. y compris le grand méchant, sachant que les monstres, ils ont entre 1 et 5 points de vie. Le grand méchant, il y en a 20. D'accord. Donc lui, il faut, euh, faut le meuler. Quoi.
1: Mmh.
2: Et donc, on, on va dresser des petits murets autour de là, du château quand un monstre est censé avancer dans le château, ben en fait, c'est le mur qui tombe, mais le monstre n'avance pas. Parce que si un monstre rentre dans le château, c'est fini, on a perdu. Ah ouais voilà. Ah oui, d'accord. Donc il faut. Il faut te... ah on oui. pose des pièges pour que le gros méchant se prenne les pieds dedans à la fin. Ah Donc oui, oui. c'est en deux temps, toute une phase d'exploration, de loot, mmh. de montée en puissance. Ah et oui. puis, de façon immuable, à la fin, il y a la phase Tower Defense. Oh, c'est pas mal ça Ouais, c'est pas mal, ça se joue en 45 minutes. Alors, après, à deux joueurs, forcément, c'est plus rapide qu'à quatre. Mmh. Mais il y a un vrai. Euh... Et le matos, c'est ouf. Ah ouais. Il y a un petit sac dans lequel, quand tu tapes un monstre, tu as 5 secondes pour fouiller dans le sac et repérer la forme des objets, parce que toutes les épées, toutes les armes ont la même forme, tous les casques ont la même forme et tous les boucliers. Donc, au, au toucher, 1, 2, 3, il me faut un casque, il me faut un casque, il me faut un casque. Ah ouais, ah, c'est marrant. Il y a plein ça, de hein.
1: petites idées ludiques dans ce, dans ce jeu. Ah, et puis, il y a plusieurs... En fait, on a même... Deux types de gameplay finalement. On ouais. a l'exploration, euh, loot. Oui. Plus après le tower et, defense. Et comme et puis disais. à la fin,
2: c'est euh, à la fin, ils t'arrivent dessus, t'as les points de vie qui descendent. Ah, ah, oui, va mais... vite, précipite-toi
1: là, mais j'ai assez d'action pour y aller. Ah hein, mon dieu. Ah c'est pas mal ça. Hein. C'est vraiment sympathique. Ouais. Ah bien. Oui ouais, oui. <rire> et pendant que euh, tu faisais la démonstration de ces jeux-là, moi j'étais dans les... <rire> J'étais dans le dos. Dans, dans la grotte. Dans la grotte. Avec euh, bah, deux tables, hein. il fallait au moins ça. Hein pour euh, faire une, une partie découverte de Descent, euh, aux genre de l'association, et euh, décidément, euh, <rire> je me souviens, des fois tu venais nous regarder, tu venais voir comment que ça se passait, et euh, alors c'était assez festif, parce que... Euh, <rire> J'entends
2: beaucoup de rigolade.
1: <rire> oui, on a énormément rigolé, parce que déjà, il fallait explorer une tour de guerre, donc, tout de suite voilà, déjà. bien sûr. sûr. Voilà. Alors, là, On est, est sur parties. de la blague homophobe, voilà. bravo. Voilà, tout de suite. Alors, il fallait trouver des failles sur les ennemis. à ah, lui, il aime bien tout ce qui pique, hein, tout ben ce qui fait très mal. Okay. Thématique par... SM en plus. Ah, ouais, alors là, c'était. De, du bon goût finalement. C'était du bon goût et euh, alors que Disent on est plus un, on, on est on, on flirte avec la Dark Fantasy mais là c'était plus de la Rose Fantasy hein, finalement. Très bien. <rire> mais il y avait une ambiance assez drôle et euh, et tout le monde s'est vraiment mis dans cette aventure hein, le, la, qui est un tuto finalement un tuto qui présente vraiment toutes les bases d'apprentissage on va apprendre petit à petit comment jouer. Et euh, bah pour moi, c'était une première bah voilà, à l'association et j'ai trouvé ça vraiment génial. Éprouvant, mais génial. <rire> Parce qu'on avait tout type de joueurs autour de la table. <rire> Donc euh, voilà, question de jeu de société. Et puis, euh, bah oui, là, on a fait quelques parties avec Marie de Little Town. Parce que c'est un autre penchant. Alors moi, j'adore les, les, les trucs assez copieux de stratégie, tout ça. Et euh, autre chose que j'aime bien, c'est tout ce qui est builders. Tous les jeux de construction, il va falloir construire des choses. Et euh, ça, c'est un petit jeu que j'aimerais bien, euh, bah, justement... Euh, Dès que, dès, que, dès que je peux présenter à l'association parce que c'est très accessible.
2: Oui, j'y ai joué il y a trois ans, j'ai des souvenirs très flous. Ah ouais,
1: ouais. D'accord, on dirait presque un jeu de smartphone en fait. On retrouve les. La, 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 comment dire euh, L'appétence d'illustration avec des grosses étoiles jaunes qui donnent des bonus. enfin Et le matériel est très sympa en même temps. c'est très Moi j'aime bien les graphismes. J'aime bien quand c'est fouillé, les graphismes. Mmh. Et j'aime bien aussi quand c'est. Presque sommaire, très coloré, tu vois, où tu as des repères visuels, tu sais mais que c'est très là, lisible. Pour et coup. là, c'est ultra lisible. Et en plus, ça ne dure pas longtemps, parce qu'il n'y a que quatre manches, donc c'est comme ça. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, ouais. On est presque sur du Happy City, mais avec vraiment des petites choses à manipuler en main, des figurines à poser, des ouvriers. Tiens, celui-là, il va construire air, quelque chose, tiens, l'autre, il va les miner. Je me souviens plus si c'est un jeu d'enfoiré ou pas. Non, pas vraiment. Non, ça va. Non, on va plus maximiser de son côté ouais. euh, les implantations pour, pourrir pas village. trop le jeu de l'autre. Tu peux pas vraiment, en fait. Ouais, okay. Non, non, non. Mais en fait, si tu pourris, ça va te pourrir aussi, parce que le but c'est essayer d'optimiser tout, tout son village qu'on va construire petit à petit mmh. et euh, pour ensuite faire presque des combos au final, quoi. Donc c'est chouette. Et puis il y a eu une, une extension d'ailleurs que j'ai vue. Euh, une extension que moi j'appelle d'intelligente parce que déjà elle est peu chère. Et en même temps elle va te rajouter, euh, elle va étendre tes pouvoirs de construction. C'est un petit plateau rectangulaire que tu vas accoler au plateau existant. Et qui va te rajouter d'autres euh, types de minerais à, à miner ou d'autres types de constructions possibles en fait. Ça rajoute du plus finalement. Et ça je trouve ça bien quoi. Pas mal. Ouais. C'est plutôt chouette. C'est chez qui, ça, Little Terme Yellow. Ah oui. Ouais. Ils ont fait euh, Little Factory aussi, je crois, qui, euh, qui a l'air d'être pas mal, mais après, bah, c'est peut-être un peu plus abstrait. C'est plus des rouages qu'on voit mmh, sur oui. le graphisme. Là, moi, ça me fait penser à un petit, un petit village euh, tout mignon. Euh, c'est cool, quoi. C'est très du... C'est C'est presque un peu du... Euh, comment dire De mécanique de... De conquest un peu à la Edge of Empire, mais gentil, qu'on va pas se tirer dessus, mais on va essayer d'occuper un maximum de territoire pour engranger le plus de points de victoire. Quoi. Okay. Alors, avec chacun, chaque joueur, des objectifs, trois objectifs euh, finaux à essayer d'avoir pour amplifier ce bonus de fin. Et c'est très bien, parce que c'est comme It's a Wonderful World, c'est pas des jeux extrêmement longs, puisque de toute façon, il y a tant de tours de jeu. Quoi.
2: Mais c'est moins, moins épais à appréhender que It's a Wonderful ah, largement, World. largement, ouais. Parce qu'il ouais, ouais. est, est un peu casse-tête casse euh, oui. à. à... Oui, à appréhender It's a ouais. Wonderful World. J'ai trouvé, moi, la, la première partie, la pente est un peu raide.
1: <rire> c'est vrai. En fait, il ne faut pas trop s'éparpiller en fait, dans, dans ce qu'on veut faire dans It's a Wonderful World. Et après, bah, moi, j'ai le jeu avec toutes les extensions. Et alors là, tu as ton cerveau qui, qui fond, quoi, petit à oui, petit, ça, oui. qui, qui <rire> se liquéfie. Ah, mais il faut que je fasse ça pour faire des combos à la fin et tout. Mais après, c'est un trip aussi. Tandis que là, on est vraiment sur du l'accessible. Les combos qu'on peut faire, c'est gentillet. Il voilà, n'y a pas mmh. besoin de se triturer à bloc de cerveau. On on, c'est des tours qui sont très rapides en plus, puisqu'on a le temps de les anticiper le temps que l'autre personne joue. Et tout est tellement coloré, lisible. Euh, enfin, la, <rire> je vais dire la, euh, le livret d'apprentissage, c'est euh, 3-4 pages. Quoi. Enfin, c'est des règles ultra simples. Ouais. Euh, voilà, chaque tour de, de jeu, il eh ben, y, y a deux actions possibles, c'est tout. Donc, euh, voilà. C'est fun, c'est joli, c'est coloré, c'est rapide, et il y a un petit côté additif, en fait, finalement. À refaire une autre partie pour essayer de reconstruire un autre village, peut-être un peu mieux, peut-être plus ancré sur... Euh, plus faire des moulins pour euh, avoir des denrées, ou plus essayer d'avoir des, des monuments qui vont rapporter sur le coup, mais qui vont plus rapporter peut-être en fin de partie. Enfin, Il y, y a plein de petites stratégies sympas. Excellent. Ouais, et on a un peu ce même système que Happy City. Happy City, il me semble, pour y avoir joué une ou deux fois, c'est qu'on a des cartes qui sont faites pour les premières parties et d'autres qui sont pour un peu experts, quoi. Ouais. C'est ça. Et bah là, on a un peu la même chose. On a le, un petit oiseau, un petit rouge-gorge sur certaines cartes. Lorsque vous les voyez sur ces tuiles là ça veut dire que le jeu vous encourage plus à jouer ces cartes. Elles sont plus faciles à jouer, en fait, en début de partie. Et je trouve ça intéressant, en fait. D'avoir plusieurs degrés de lecture. Euh, c'est bien conçu, quoi. De ouais. C'est ça. Ouais. excellent bon bah écoute euh, voilà. rendez-vous euh... <rire> rendez-vous et pris du coup ouais c'est ça <rire> mais oui oui, oui. Ouais. Euh, donc voilà pour les jeux de société du coup tu tu tra travailles toi aussi je travaille je, 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 je travaille, travaille. <rire> euh, voilà et puis et euh... eh ben toi aussi t'es passé du côté obscur de la force
2: oui j'ai basculé euh, basculé dans le monde de la PS5 voilà oui oui parce que maintenant à Critical, je suis riche à millions J'ai ouais. euh, des saliers, des piscines de coke et tout. C'est incroyable.
1: Ah, voilà. Ouais. Du coup, t'as pu acheter même plusieurs PS5. Bah, je me suis fait pour un... miner du Bitcoin. Ouais. c'est ça. ça hein. ouais. enfin,
2: j'ai remplacé les, les murs porteurs à ma maison par des PS5. En, fait. <rire> en plus, ça chauffe l'hiver. Sinon, c'est très, très très bien. Alors, et... faut,
1: faut éviter les métal vertical. Hein, paraît... qu ouais. Parce que les, le joint qui maintient le métal liquide n'est pas. Ouais, j'ai regardé ouais. en
2: fait, pas tant que ça. Parce que ah. mon fils était super inquiet, il m'a dit il faut qu'on regarde, donc je me suis beaucoup renseigné. Alors, manifestement, alors, c'est pas une vérité, hein, mais de, mm. ce, de ce que j'ai cru comprendre avec tous les trucs que j'ai pu euh, surcer. Ah
1: bah, oui, sur le net en plus,
2: c'est. Euh... C'est euh, avéré, mais c'est marginal. Ah oui, d'accord. Donc, par sécurité, moi j'ai couché la PS4 euh, sur le flanc, parce que j'ai mon fiston qui veut surtout pas que sa PS5 euh, chérie ah, crame. Oui, oui. Mais ça a l'air d'être très très
1: marginal. Donc. Ok.
2: D'accord. <rire> le mec en fait qui avait lancé le buzz qui est, dé qui est dépanneur à... j'ai vu en interview sur la chaîne de Julien Chiez et il a tempéré son propos en disant mais attends, moi j'ai vu des cas mais il euh, y en a très très peu ouais. contrairement au Ring of Death qui était sur la ah, Xbox 360 oui. ou le, le Joy-Con Drift sur la ouais, Switch aussi. qui sont des, des trucs massifs avérés et hyper répandus là on est sur du très 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 marginal ah oui, okay, ouais. il en a vu deux je crois et du coup bah, il dit même moi ma, ma console elle est de beau hein. <rire> <rire> du coup voilà <rire> toujours debout hein. toujours debout, toujours fier
1: <rire>
2: mais donc depuis que j'ai la là, depuis pas très longtemps que j'ai la console j'ai commencé à explorer en fait donc euh, à jouer à des exclus PS5 comme Kena mm -hmm. petit jeu petite équipe comme tu les ouais. on, ouais, on, des on a, en a parlé un peu ouais. Ouais j'aime bien moi bon, les jeux faits par des petites équipes j'ai de moins en moins d'appétence pour les énormes super productions qui je sais pas je... peut-être que je suis blasé mais je... ça me gave en fait j'avais... Surkiffé Horizon Zero Dawn, euh, j'ai lancé le 2 et oh, il est très beau, mais j'en je, je sens pas d'émotion et, et je, il, il me tombe un peu des mains.
1: Ah ouais, ah, c'est marrant.
2: Ouais. Ouais, c'est très bizarre. Bon, après, je pense en manque un effet de, de blasage. A ouais. l'inverse, j'ai lancé Deathloop.
1: Euh,
2: ah oui. Pareil, exclu PS5. Après, c'est fait par Arkane Studio, qui sont quand même des gens... Enfin, euh, moi, je, Dishonored, ouais. ça avait été un kiff incroyable. Et là, même si j'ai si commencé le jeu, je ne suis pas allé très très loin, le, le talent de ces gens-là pour faire un, du, du level design euh, intelligent et pour aborder mmh. une situation de plein de façons, il y a un vrai talent, l'univers est complètement pété, on ne comprend rien <rire> du tout, mais au moins, on est embarqué dans une expérience. D'accord. Il, il se passe quelque chose à la fois visuellement et euh, culturellement, Enfin, tu te dis, mais je suis où là Et au, Du coup, tu es autant perdu que le héros du, le du, héro, du bah. jeu. Excellent. Tu nages la... <rire> je l'abrasse totalement. Et donc là, voilà. Là, là j'explore, je, je, je regarde, je, je lance des jeux pour me faire waouh, c'est classe.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Ouais. Et je pense que je vais me lancer, du coup, dans pas longtemps, dans Cyberpunk 2077. Ah, oui. Sur PS4, voilà, on n'en parle même pas.
3: Mmh. Euh...
1: Ouais. <rire> Mon dieu. Mais
2: là, sur PS5, manifestement, maintenant, ça y est, c'est ouais. optimisé, ça tourne. D'accord. C'est euh, un beau jeu, profond. En plus, Cyberpunk, ben... C'est un jeu de vi vidéo qui est adapté d'un jeu de rôle oui, de, plus, mon, ouais. de mon époque, des années 90. Ouais. Donc, euh, ça me ferait plaisir d'aller déambuler dans les rues de Night
1: City, euh, non plus en jeu de rôle, mais en jeu vidéo cette fois. Ben bah oui, oui. Complètement, ouais. bah, C'est vrai que... Euh, c'est marrant parce que tout à l'heure, on, on parlait de, euh, de Trio, par exemple. Ouais. Euh, trio qui est... Pas, enfin, euh, avec, il faut y jouer, quoi, pour voir ce que c'est. Et eh bien moi, je, ça fait penser justement à la PS5. Parce que tant qu'on n'a pas, euh, déjà, la manette en main, mm. le temps qu'on n'y a pas joué, c'est très difficile de, de dire, oui, mais euh, il y a eu quand même euh, une évolution technologique dessus. Moi, la DualSense, c'est une folie, cette manette. Hein. Euh, moi, j'ai fait Resident Evil 4 Remake dessus, mais c'est hallucinant. Avec un petit ah. bémol
2: quand même, c'est que le jeu de démo de la PS5 euh, qui s'appelle euh, Astro euh, Astro Playroom, Playroom ouais. qui a été conçu pour montrer les capacités de la manette mmh. c'est le premier jeu que j'ai fait sur la PS5 c'était ouf Et parce oui, oui. qu'ils sont à fond ils ah, utilisent oui, tout ah
1: oui mais il y a tout ouais. mais ouais. du coup les jeux que tu joues après sous-exploitent sous la manette ah, ça dépend desquels tu m'intrigues. Eh oui. Ah bah, moi, le, le meilleur jeu optique que j'ai vu, c'est Resident Evil 4 Remake. Eh, je peux pas jouer à ces jeux-là, parce que sinon, je fais
2: caca en spray.
1: Ah, qu'il est encore plus terrifiant que l'origine. Ah bah, non, c'est pas
2: possible. <rire> <C 'est>
1: pas...
2: <rire> ah non, monsieur, je ne peux pas, moi, jouer à ces jeux-là. Ah euh, Ou ouais, non, les yeux fermés, mais.
1: Euh... <rire> Alors, c'est celui-là. Euh, God of War, Ragnarok, j'ai essayé un peu. Euh, bah, je n'ai pas trouvé l'utilisation de la Dual Sense trop Ouais, c'est euh, là où j'ai retrouvé euh, quelque chose de vraiment très cohérent c'est sur le Segboy Boy, euh, Big Adventure mmh. alors ça c'est n'importe quoi tu sens les... parce que euh, Little Big Planet, t'as ça a toujours été ça c'est plusieurs euh, textures euh, du plastique du carton du tissu et ben bah là tu les ressens en fait il euh, te faut man... ressentir le tissu dans, dans la manette ouais tu sais quand c'est doux et tout ça bah, c'est n'importe quoi quand tu passes dans des nuages euh, t'as des vibrations enfin ah particulières ouais. bah tu me donnes envie d'y jouer du coup les, les sortes de petites boules de polystyrène quand tu traverses avec ah Sackboy, ouais. bah tu les sens tu les dans, les dans la manette, dans la manette ouais. mais c'est n'importe quoi non c'est vrai, vrai. qu'il y a un vrai,
2: un vrai gap entre la manette PS4 et la manette PS5 ça c'est sûr que tu oui. le fait qu'il y ait des moteurs partout t'as ah, ouais. l'impression d'avoir un truc presque vivant en ouais c'est ça, ça fait penser à
1: Existence ça. ah mon dieu avec <rire> le tour de poule là, à ouais. brancher. mais euh, bah, pour moi c'est ça cette manette qui, euh, qui renforce l'immersion
0: mmh.
1: et euh, moi ouais euh, Resident Evil 4 c'était une tuerie quoi tu sens le click-t t'as un jeu en fait dans la gâchette euh, qui correspond à euh, euh, bah, une vraie gâchette de pistolet en fait tu sens qu'il y, ah oui, qu y a au bout d'un moment bah, Là tu vas tirer, tu sens qu'il y a un cliquetis Et mmh. tu l'entends même dans la manette Tu sens le poids du fusil à lunettes quand tu l'armes quoi au niveau ah, de des, des gâchettes tu sens que c'est lourd tu sens que quand tu passes un, une arme plus légère bah, c'est plus flexible plus facile dans les gâchettes il y a tout enfin c'est non puis c'est
2: vrai que coupler ça avec
1: les chargements hyper
2: rapides oh et l'upgrade graphique ouais. il y a une sorte de en fait c'est une sensation de, de PS4 mais gavé à la testostérone et oui. fluidifié
1: à, à bloc quoi. à bloc quoi même quand tu vois certains jeux PS4 qui sont largement plus euh, agréables à jouer hein, en fait moi, il y en a que je... Enfin, c'était dur, quoi, déjà. Alors on sentait
2: sur la fin de génération qui, que la... qui poussait la console dans oui. vraiment certains derniers tranchements et qu'il faisait cracher ses tripes en permanence, quoi. C'est ça. Qu'elle moulinait. Et que là, sur PS5, ces jeux-là, non seulement, ils... ils tournent de façon confortable, mais qu'en plus, ils vont au-delà de ce qu'ils pouvaient donner avant, quoi. Mais
1: oui, oui, complètement, oui il euh, bah y a un genre de jeu que j'adorais sur la première Playstation, c'était les Destruction Derby. Ah parce oui, que j voilà, oui. J'ai joué à ça aussi. J'aime ouais. pas trop les jeux ouais. de voitures, ça m'emmerde un petit peu. Par contre, j'aime bien casser des voitures. Et ouais. Destruction Derby, il y avait ce côté euh, très speed et en même temps très euh, spectaculaire où toute la tôle explosait devant toi. Et j'ai retrouvé le, bah, un peu la suite spirituelle dans euh, ah, oui. Et... Euh, <rire> J'ai joué sur PS4 et j'ai rejoué sur PS5, mais il n'y a plus rien à voir.
2: Quoi. Ah mais ça c'est un truc qu'il ne faut, faut pas faire, le, de horrible. revenir en arrière. Moi je l'ai fait, je, ah, oui. je fait des, parfois j'avais des souvenirs émus euh, de jeux, euh, sur, de PS2, de machin, oui, oui. parce qu'en fait ton cerveau fait le, magnifier le truc. Ouais, des ça. souvenirs sur Driver ou sur machin, oui. puis tu remets le jeu dans ta vieille console et, et c'est une bouillie de pixels dégueulasse. Ouais c'est ça. En fait, c'est toi, c'est tes souvenirs Oui, c'est ça. Qui ont pris Comment on, et que, ouais.
1: comme on fait un jeu incroyable. Bah ouais. Bah Breakfast, sur PS4, j'avais 30 secondes de chargement à chaque course. Et là, journée 6, sur ah oui. PS5, ouais. avec du Ray Tracing à gogo, du 4 cœur en voiture en voilà Tu vois même plus l'aliasing, tu vois, les petits sentiments, le crème que tu voyais sur tout ce qui est ligne droite, les mmh. barrières, ça... Ça, oui, ça a toujours été, ouais. été
2: le, ouais. le... Ça va trop vite, quoi. Ouais, en fait, ouais. Du coup, il ouais. n'y a pas le temps de charger, en fait. Ah ouais, ouais, hein. ouais, ouais. c'est...
1: Mais oui, oui, voilà, ouais, c'est vrai qu'il faut. Enfin, Après, euh, ce que j'avais déjà dit dans les autres épisodes, c'est qu'il faut une télé qui est vraiment prête aussi pour recevoir euh, moi, je pas. ce type de machine. Ouais. Parce que, bah, par exemple, on parle euh, euh, avec avec Manon euh, qui s'est mis à faire du Daylight 2 aussi sur PS5. Euh, bah, on s'est appelé et en fait, on n'a pas les mêmes options. Mmh. J'ai pas les mêmes options que elle, elle a. Elle, elle a juste deux options, performance mmh. ou euh, fidélité. Et moi, j'en ai quatre. Ouais, c'est ce même... que j'ai aussi, moi. Performance ah ouais. et
2: fidélité, c'est tout. Ah ouais. Déjà, déjà c'est vachement mieux. Mais oui. j'imagine sur une télé optimisée, là, ça doit être fantastique. Quoi.
1: Ah bah là, j'ai mon Daily qui passe à 120 fps. Ah oui. C'est n'importe quoi. Et je trouve que c'est même inutile. Au-delà de 60 fps, je trouve ouais, que le humain ne il... perçoit ouais, pas. Ça. Que... Je vois pas les idées. <rire> Et dis donc, t'as du 24K sur ta ouais, tête.
2: moi je roule avec une, une Lamborghini sur les autoroutes, je suis bridé à 130, mais je peux monter à 260. Aïe. très bien. Sauf qu'on peut rouler à 80
1: ici. Voilà, donc tu ralentis. Voilà, c'est vrai. Et oui, bah moi j'ai fait comme toi évidemment, j'ai papillonné, j'ai essayé plein de jeux oui. euh, pour voir ouah, les, le truc waouh, que ce soit PS4, PS5, machin. Mais le problème c'est que c'est ça. J'en ai essayé plein sans vraiment y jouer. Oui,
2: et puis je pense qu'on n'y est pas encore. Ouais. C'est-à-dire que comme le disait, euh, je, sais plus, je crois que c'est encore Julien Chies sur sa chaîne, ce qui va être intéressant c'est de voir les jeux qui vont, dans un an ou deux, qui vont utiliser le Unreal Engine ouais, 5, oui. où là ils sont en train de bosser dessus, et les jeux qui vont de la prochaine génération, parce que le problème c'est que la, la pénurie, le Covid, tout le machin, ça a mis un gros, gros frein quand même je pense, au truc, ouais. ils sont restés bloqués sur le cross-gen. Il fallait que les jeux soient jouables PS4, PS5 le plus longtemps possible parce que euh, mm. il y a quand même il y a un parc qui est installé, il n'y a pas bah beaucoup oui. de passer sur le PS5. Ouais. Là, on sent qu'il y a une, un point de bascule. Ah oui, oui, carrément, depuis mars en fait. Hein. Ouais. Et là, moi je les attends en fait, les jeux vraiment next-gen mm. qui vont me coller la rétine sur le mur. Quoi.
1: Ah ouais. Mais t'as pas eu ça avec le Horizon justement Forbidden West
2: Je l'ai juste relancé une petite fois comme ça. J'y ai pas joué vraiment. Ah ouais, parce qu'il paraît graphiquement, c'est n'importe quoi. Ouais. Ouais, le problème, c'est que comme le jeu. Envie, en fait, j'ai qu envie qu'il me plaise. Mm. Mais peut-être que ce pas le bon moment, peut-être qu'il faut que je le reprenne. Mais je pense qu'avec Cyberpunk, déjà, ah, oui. avec mm. les 12 milliards de mises à jour qu'ils ont fait derrière, <rire> en intégrant le ray Tracing et tout ça, à mon avis, celui-là, quand je vais le euh, lancer euh, dans la console avec toutes les mises à jour, je, je, je risque d'être de, de, collé aux poutres. Mais, ah, oui, euh, ouais. en tout cas, j'espère.
1: Ah oui, ouais, ouais. Pour l'instant, le, le jeu qui m'a le plus coaché techniquement, artistiquement, c'est God of War euh, Ragnarok. En fait, ils ont même gommé euh, les défauts. Enfin, ça dépend pour certains joueurs du 1. Tous ces tas de collectibles à donc plus finir, c'est. Enfin, c'est plus fluide. C'est mm. plus. On, on attaque dans le dur direct. Quoi. On va à l'essentiel. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, bah, artistiquement, c'est.. Euh... Oui
2: narrativement plus... ça a l'air très très maîtrisé quand même
1: Aussi ouais, ouais. Bah, Dès le début on retrouve un peu l'équivalent euh, euh, Qu'on a vécu avec Baldur mmh. euh, Le frère de Thor On voilà Sans spoiler on retrouve un peu les mêmes, les mêmes trucs quoi. Donc voilà grosso modo euh, Et du coup bah euh... Il faut qu'on arrête de dormir Ouais Ouais. C'est ça ouais ouais parce qu'il y a trop de bons jeux à faire <rire> <rire> Et encore je parle même pas du Zelda qui est sorti hier du coup Ouais oui, bah bon, ça suffit
2: maintenant ça, tu te calmes
1: <rire> moi, moi celui là j'ai déjà Zelda pour enfin bon bref ça. Ouais. Moi je fais partie des vieux comptes du... de l'ancien modèle de Zelda C'est à dire mais tu sais mon donjon avec mon boss C'est l'arme que tu trouves dans le mmh. donjon Depuis Breath of the Wild où il faut se faire à manger et tout ça pour faire des plats douteux. C'est moins ton truc Ouais et là, j'ai vu le truc. Euh, ouais, bref, c'est plus. Voilà quoi. Okay. Et. Euh, ouais, c'est marrant. J'ai pas du tout été hypé, alors que celle-là, j'aime beaucoup. quoi. Mais des gros jeux d'aventure comme ça, j'aime bien me les garder pour l'hiver, tu vois, pour les périodes de Noël. Un peu, oui, on, euh, on s'en parle dans 6 mois, tu vas ah, tomber dedans. Ça. Ah non, non, il y a trop de trucs. Hein, faire. Ah, il ah, y a okay. trop de trucs. Okay. Très bien. Ah, ouais. On m'a encore réclamé des parties de cents, en plus, donc. Euh, Pff, les gens, gens sont pas raisonnables. Ouais. C'est vraiment atroce de jouer quand même. Mais vrai. quelle honte, vous êtes pas productif non, à quoi joues-tu Bah, en fait, voilà. Euh, bah, comme j'ai essayé plein de jeux, je me suis focalisé sur un. Euh, Night 2, évidemment, forcément. Parce que les, les zombies, c'est mon dada. Et euh, voilà, sur Switch, j'ai un peu lâché l'affaire, à part euh, des vieux jeux que j'ai pas eu le temps de faire. Enfin, des vieux jeux, entre guillemets. Irul euh, euh, Warrior, l'ère du fléau. Voilà, il sort de se vider la tête et pas réfléchir, poser son cerveau quand il travaille trop sur les jeux de société. <rire> et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission. Et puis Johan, euh, bah merci d'être revenu une euh, deuxième fois. Et yeah, bien avec grand plaisir. Pour le coup, pour reparler euh, jeu de rôle. Là, mm -hmm. Mm -hmm. Et critical en plus. Ah mais moi parler jeu drôle. de rôle, c'est mon kiff de toute façon. Donc, euh... Et peut-être qu'on va en parler plus en plus, parce que si je commence à plonger dedans euh, petit à petit. Euh... Ah c'est foutu. C'est foutu. <rire> <'est
2: -à> <rire> jeux vidéo, jeu de société <rire> et jeux de rôle en plus. Là c'est. Ah là c'est vrai. <rire> <rire>
1: Écoutez les petits amis, et on euh, ben, espère que l'émission vous a plu. Et puis, euh, et ben, on vous dit à la prochaine. Salut, salut Ciao En fait de la boîte de sanctuaire. Johan euh, m'a montré un peu le, le matériel. Et du coup, si sur Fondation on avait une carte qui montrait un building, c'est ça. C'est ça. Euh, là on a vraiment la carte du monde dans laquelle, euh, dans laquelle va se passer l'aventure de Sanctuaire. Et on a euh, à peu près la même chose en termes d'écran de jeu, mais euh, c'est là qu'on discutait tous les deux de la charte graphique qui évidemment pas la même, parce qu'on n'a pas les mêmes illustrateurs. Et euh, vu que c'est pas le même univers, on a des teintes moins froides, on a des couleurs beaucoup plus chaudes, on a une dominante de, de, de bleu, de vert, on a un côté plus nature. Et c'est vrai que ça fait un... On a envie de s'y plonger, en fait, même au niveau des cartes, que ça soit en format portrait ou paysage. Euh, ouais, c'est très coloré, en fait. Euh, ça, ça donne envie de s'y balader, finalement, de s'y plonger.
2: Et tu pourras t'y balader puisque je te laisse
1: la boîte. C'est cadeau. Ah bon? Mmh mais... Ah, un cadeau en direct, incroyable Mais t'as pas le droit de faire ça <rire> Si si, je fais ce que
2: je veux, je suis l'invité
1: Je vais mettre en bêtisier je pense <rire> Quand il y a des, des, des surprises comme ça, des trucs, je préfère mieux. <rire>